0: Hola amigos, mi bienvenidos al Podcast Endlich. Das war Spanisch. Und herzlich willkommen zurück zu Podcast Endlich. Ich glaube, das war der schlechteste Versuch aller Zeiten. Also ich meine, mein Russisch war schon schlecht, mein Italienisch war glaube ich noch schlechter und vom Französischen will ich erst gar nicht anfangen, aber ich glaube, keiner erkennt es, dass es Spanisch war. Ähm, ich liebe Spanien, ich liebe Tapas, aber ich kann gar kein Spanisch. Ich habe das Gefühl, wenn du Spanisch sprechen möchtest, musst du einfach deine Zunge anspannen. es ist so, Oh mein Name ist Maxel, komm mal Spanien. Ja, ich habe auch kein Gefühl für die Sprache irgendwie, aber naja. Ich hoffe, es geht euch allen wunderbar. Die Corona-Lockerungen tun richtig gut, euch in das soziale Leben wieder rückführen. Ich hatte diese Woche zum ersten Mal Leute bei mir, äh, also mehrere Leute, so sieben Leute mit mir. Alle davor getestet, ein paar sind auch schon geimpft, weil wir eine Lerngruppe gemacht haben. Und es war richtig krass. Ich habe mich zum ersten Mal gefühlt wie so ein richtiger Student. Es hat richtig Spaß gemacht, ich habe richtig viel gelernt, bin richtig gut für meine Klausur am Montag vorbereitet. Am Montag geht es übrigens bei mir los. Ähm, Komme richtig gut voran, also irgendwie dieses Jahr, ich war noch nie so gut vorbereitet auf meine Klausuren. Es läuft richtig, richtig gut, ich bin mega motiviert. Mein Sport geht richtig ab. Leute, ich habe 10 Kilo abgenommen schon. 10 Kilo, also es ist wirklich krass. Ich esse null Zucker, nur 500 Kilokalorien am Tag und mache Sport. Also es ist wirklich mega, 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 mega gut und ich bin echt richtig, richtig, richtig zufrieden. Ähm, ich will Sport einfach allen Leuten empfehlen und ich weiß, dass das wieder so, ja, yeah, mal Sport, bla, bla, bla. Aber Leute, es ist wirklich sinnvoll, weil einfach allein vom Psychischen her gibt es dir so viel Kraft beim Joggen. Also zum Beispiel dein Kopf sagt nein, deine Beine sagen nein, dein Kopf sagt ja und du weißt, du hast noch so und so viel Meter, so und so viel Kilometer zu rennen und du schaffst es. Es gibt kein krasseres Gefühl und für Leute, die unter Panikattacken leiden oder merken, sie bekommen eine Panikattacke, das hat so viel auch mit mentaler Konstruktion zu tun, wie äh, gehe ich mental darauf ein und wenn ich es im Sport schaffe, das durchzuziehen und weiß, ich kann das schaffen, dann kann mir das auch vielleicht helfen, meine Panikattacke zu überstehen oder vielleicht sogar meine Panikattacke zu verhindern. Das ist kein Erfolgsrezept und ähm, ich sehe gerade, da kommt ein neues Blatt bei meiner Monstera. Äh, und ähm, es ist auch jetzt kein How-to-Guide, Panikattacken. Ich will da eigentlich mal ein Interview machen mit einer Psychologin. Ich schaue mal, dass ich das irgendwie auf die Reihe kriege, weil ich das ein super interessantes Thema finde, auch gerade im Hinblick auf Josephine. Äh, natürlich hochaktuell hier. Aber... Ich finde es auf jeden Fall geil und es macht mega viel Spaß und man fühlt sich so viel besser, deswegen try healthy eating and healthy lifestyle in Sports and everything, yes. Nochmal kurz zurück auf letzte Woche. Letzte Woche kam ja das Interview mit äh, Vicky, meiner besten Freundin raus. Ich hoffe, ihr habt es euch alle angehört. Es ist natürlich jetzt nicht signifikant für meine Geschichte, also wenn ihr nur die Geschichte anhören möchtet, könnt ihr das auslassen. Und ab Kapitel 21, 22, ich weiß es gerade nicht mehr, weitermachen, ich glaube, 22 war es. Ähm, aber trotzdem würde ich mich freuen, wenn ihr es euch trotzdem anhört. Vicky hat da wirklich so, ja, alles geschert in ihrem Hart, was es gibt. Und es ist wirklich auch sehr hilfreich für andere Lebenssituationen. Nicht nur, wenn man das Heart gebreakt bekommt. Genau. Aber bevor ich jetzt hier weiter rede mit meinem versuchten Spanisch, geht es endlich weiter mit Podcast Endlich. Kapitel 22 Das ist das Ding mit der Zeit, sie vergeht. Tom sitzt im Unterricht. Erneut versucht er sich die Abfrage von Penelope anzuhören. Die, welche sie letzte Woche nicht abhalten konnte, weil sie ihre Tage gehabt hat. Ob das wirklich jemand abgekauft hat? Er weiß es nicht. Der Lehrer will und kann nichts dagegen sagen, sonst kommt er in Schwierigkeiten. Nicht nur, weil es Penelope ist, sondern weil sie eine Frau ist. Der Familienstatus spielt ihr hierbei nicht in die Karten. Zum ersten Mal. Die DNA ist eine Abkürzung für, wiederholt sie unsicher den Satz, Tom liebt es, sie so verwundbar zu sehen, wenn sie die Rüstung abnehmen muss, um zu zeigen, was darunter liegt. Das letzte Mal, sie das getan hat, war es an ihrem Geburtstag ihres Vaters. Einige Jahre ist es her, und sofort fährt Thomas kalt den Rücken herunter. Wie der Vater seine Tochter schlagen konnte, P. Vater, ein Mann einer ganz besonderen Art, reich, charmant, erfolgreich, gut aussehend und skurril. Etwas an ihm macht ihn unerreichbar, ob es seine perfekt zurückgegelten Haare sind oder seine große Rolex-Uhr an dem Handgelenk. Er weiß es nicht. Wilhelm... Der gute Wilhelm, denkt er sich, und er wird viel mehr aus dem inneren Kreis Pineropés erfahren, jetzt wo Lini, seine beste Freundin, die Jagdpraktikantin geworden ist. Er kann es kaum erwarten, wenn es morgen soweit ist, die große Jagd, und Lini auf dem Hochsitz mit dem Hochadel, dem Anführer des Hochadels. Pineropé, wenn du die Antwort auf meine Fragen nicht kennst, dann muss ich jemand anderes fragen. Letzte Woche warst du voller Tatendrang. Und was bereit für die Abfrage. So viel ist in einer Woche doch nicht passiert, dass du das alles vergessen konntest, sagt der Biolehrer. Wenn der wüsste, denkt sich Tom. Vor einer Woche wurde Josephine in das Klinikum gebracht. Der Grund ist ihm nach wie vor unklar. Er weiß, dass alles mit Penelope verbunden ist und nach wie vor Leni bei der Situation dabei gewesen ist. Er fragt sie seit einer Woche aus. Sie erzählt ihm kein Wort. Außer natürlich die Sache mit Penelopes Vater. Er hat ihn noch nie gemocht. »Ja, ist schon viel passiert, wissen Sie. Ich mache mir einfach solche Sorgen um meine geliebte Mitschülerin, Josephine. spricht Penelope einfühlsam und mitbleibend. <lacht> »Das ist ein Scherz«, denkt eine Person laut. Alle schauen sofort auf Tom. Und selbst er ist überrascht, dass er dieses Mal nichts gesagt hat. »Ihr braucht mich nicht anschauen. Ich war es zum ersten Mal nicht«, behauptet er. Tom blickt auf Penelope. Diese hat nicht ihre Augen gefüllt, voller Missgunst, Missachtung und Hass auf ihn gerichtet. Es ist auf ein Mädchen, welches in der gleichen Reihe sitzt. Tom blickt nach rechts und am Ende des langen Tischbeines erblickt er ein bleiches Mädchen. Die Haut, die Haare, das abgemagerte Mädchen, es erinnert ihn an ein Vampir. »Entschuldigung, wer sind Sie?«, fragt der Biolehrer. Mein Name ist Maxim Yacht, ich bin die neue Schülerin und konnte letzte Woche nicht an meinem Unterricht teilnehmen, weil eine gewisse Frau Penelope in das Rektorat kam und einem Mädchen eine Psychose gegeben hat. Ob das in der DNA liegt, ich weiß es nicht, aber die Desoxynukleinsäure besitzt meiner Meinung nach keine Kodierung für das Gen asozial, spricht Maxim klar und deutlich. Ein gewisser Unterton von Aggression ist leicht wahrzunehmen. So wie er es normalerweise immer macht. Hallo Frau Nacht, schön Sie kennenzulernen. Leider muss ich Sie korrigieren. DNA ist die Abkürzung für die Desoxyribonukleinsäure. Doch nicht alles Gold, was glänzt, sagt Tom und schaut zu so Penelope. Sie erwidert nicht seinen Blick. Penelope, weißt du denn, wie die vier organischen Basen heißen? Penelope überlegt und schaut verzweifelt zu Lukas. Dieser? ist heute noch stiller als sonst. Er blickt die ganze Zeit auf den Tisch, ob das etwas mit seinem Post zu tun hat. Tom war selbst geschockt. Niemals hätte er gedacht, dass er so gemein sein kann, das Video von Josephine zu posten, in der es eindeutig hier nicht gut ging. So schnell das Video gepostet wurde, ist es auch wieder entfernt worden. Penelope, ich frage Sie, nicht Lukas. Wo komme ich eine Antwort? fragt der Lehrer. Penelope schüttelt den Kopf und setzt sich an ihren Sitzplatz. Irgendetwas flüstert sie Lukas ins Ohr, dieser schaut nicht zu ihr. Tom erblickt wieder das Mädchen, welches so bleich ist. Er mag sie, sie ist frech, kokett und vor allem, sie ist gegen Penelope. Die Stunde vergeht und erneut löst die Pausenglocke ihn von unverständlichen abstrakten Gedanken der Biologie ab. Tom packt seine Sachen schnell zusammen. Er möchte unbedingt mit diesem Mädchen reden. Sie weiß sicherlich, was in dem Rektorat passiert ist. Ehe er zu ihrem Platz gehen kann, ist sie aus der Tür. Scheiße, denkt er sich. Schnell spurtet er aus dem Saal an der großen Holztür vorbei. Hey du, ruft er. Das Mädchen hört ihn nicht. Stattdessen redet sie mit Lukas. Was haben die beiden denn miteinander zu tun, denkt er sich. Er sieht die beiden heftig diskutieren. Er mag sogar eine Träne von Lukas wahrzunehmen. Als er den beiden näher kommt, sagt er, »Hey«, Lukas und das Mädchen drehen sich um. »Nicht du, Lukas«, sagt er. »Maxim, richtig?«, fragt Tom unsicher. »Ja, was gibt's? Ich habe hier was zu besprechen«, sagt sie genervt. »Ich wollte dich nur loben und ermuntern. Das, was du gerade gemacht hast, mega gut«, sagt Tom. Schnell ändert sich der Blick von Maxim. Das bleiche Gesicht erhält eine kleine Rötung. »Haha, danke«, diese Penelope, dieses Mädchen, sie ist einfach unmöglich, sagt Maxim. Bin ich das? Fragt eine bekannte Stimme. War mir ja klar, dass ihr beide euch gut versteht. Gleiches gesinnt sich, sagt Penelope. Lukas, was machst du hier? Warum lässt du dich in Schwitzkast Schwitzkasten nehmen? Komm, Schnucki, wir gehen. Sie nimmt ihre Hand. Diese zeigt in Richtung des Jungen. Tom ist gespannt, was Lukas jetzt macht. Lukas, willst du jetzt ernsthaft mit dir mitgehen? Was du mir erzählt hast... »Dieses Mädchen ist so toxisch«, sagt Maxim. »Ich bin toxisch? Du bist ja doch die Giftspritze«, entgegnet Penelope. Und Tom kann es gar nicht fassen. Zum ersten Mal ist er nicht der Mittelpunkt einer Diskussion. Nicht sein Aussehen, nicht seine Sexualität oder seine ehemalige Freundschaft zu Penelope. Lukas steht noch immer am selben Platz. Wie zwei Magnete ziehen Penelope und Maxime an dem Jungen. »Lukas, kommst du jetzt mit mir? Ich muss dir was sagen«, sagt sie. Was willst du mir sagen? Wie du dich in mein Handy gehackt hast und ein Video gepostet hast, was die Situation mit Josefine noch schlimmer gemacht hat? Sie liegt im Krankenhaus, Penelope, wegen dir. Luca schaut das Mädchen an und Tom denkt sich, wenn Blicke töten könnten, dann wäre Penelope in allen Teilen zerfetzt worden. Bitte was? Du glaubst dir, was sie sagt? Ich habe das Video nicht aufgenommen, das warst du. Nur weil du eine Wette verloren hast, ich sage es noch einmal, komm jetzt mit. Lukas schaut sie an und für eine kurze Zeit bleibt der beständliche Anteil gegen Penelope da. Doch dann sagt der Junge in sich zusammen. Es ist wie eine Veränderung des Selbst. Seine Augen werden kleiner, der Blick weniger gefeilt und er nimmt die Hand der mächtigen Penelope. Diese nimmt den Jungen in den Arm und streichelt seinen Kopf. Wie ein kleines Baby liegt er nun in den Händen der schönen Penelope. Wenn du Freundschaften zerstören möchtest, Maxim, dann bist du ja an der falschen Stelle. So ein Fehler wie mit dem, sie zeigt auf Tom, mache ich nicht noch einmal. Maxim muss anfangen zu lachen. Wenn du das Freundschaft nennst, was kommt als nächstes? Postest du mein Video, wo ich gekotzt habe? Scheint ein Trend hier zu sein. Tom versteht nur Bahnhof. Was für ein Video, kennen die beiden sich schon länger? Keine Sorge, Püppchen, dafür ist es noch zu früh. Alles hat seine Zeit und mit dir bin ich noch lang nicht fertig. »Sehr gut, ich nehme mich auch nicht mit dir«, sagt Maxim zurück. Penelope dreht sich um. Dabei bleibt ihre Tasche am Geländer der Treppe hängen. Jegliche Otesilien fallen aus der Tasche und sie stammt auf. »Verdammt, so eine Scheiße!« Lukas geht auf den Boden und hilft ihr. »Danke, Lukas. Du stehst dich nur dumm rum und wartest, bis was passiert«, sagt sie erzürnt und schaut Tom an. »Ja, Penelope, ich war einmal am falschen Zeitpunkt dort. Und dafür bestrafst du dich mein ganzes Leben?« er muss erneut an die Nacht denken, an dem Penelope geschlagen wurde. »Posaun ist raus! Los! Erzähl es der ganzen Welt! Niemand glaubt deinen Lügen!« »Ich erzähl keine Lügen! Das ist was für dich!« »Ich hasse dich!« nimmt sie ihre Tasche erneut und zieht Lukas hinter ihr her. »Da haben wir was wenigstens gemeinsam!« ruft er noch lauter zurück. Sein Herz auf 180. »Es ist nicht so, dass er sie verletzen will. Doch sie hat es dazu gebracht.« Fressen oder gefressen werden? Tom setzt sich auf die Treppe. Hey, alles gut? fragt Maxim, welche sich eine Stufe überhalb von ihm positioniert hat. Ja, dieses Mädchen, sie macht mich einfach wahnsinnig. Kann ich verstehen, entgegnet Maxim. Ihr habt eine Vorgeschichte? fragt sie. Ja, aber das ist lange her. Wir waren. Tom überlegt. Woher kennst du sie eigentlich? Bist du nicht neu hier? überlegt er. »Doch, ich bin erst seit einer Woche hier. Aber wie soll ich es sagen?« »Es war eine ereignisreiche Woche. Sie kratzt sich am Kopf.« »Stimmt es wirklich, dass Josephine im Krankenhaus ist?«, fragt Tom. »Ja, leider. Ich war letzte Woche ein paar Mal bei ihr. Ihr geht es nicht gut. Sie hat starke Panikattacken gehabt. Ihre Eltern sind so überfordert. Das Mädchen spricht nicht mal mehr. Ich weiß nur, dass es mit einem Video zusammenhängt, was Lukas gepostet hat.« »Aber ich konnte es mir nicht anschauen«, sagt Maxim bedauernd. »Ja, das Video. Ich war total geschockt, dass er sowas postet.« Penelope hat gerade was mit einer Wette gesagt. Maxim zuckt die Schultern zusammen. »Ich habe versucht, mit ihm zu reden. Er ist so instabil.« »Ich weiß nicht, was passiert ist.« »Aber warte, du hast das Video gesehen?«, fragt sie Tom. Dieser nickt. »Es war total krass.« »Das Video hat gezeigt, wie Josephine weint und ein Buch verbrannt hat.« das war vor acht Tagen, weiß auch nicht, warum er das aufgenommen hat. Er schaut Maxim an und er kann sehen, wie es in ihrem Kopf rattert. War da auch ein Busch? Fragt sie. Tom nickt erneut. Dieses Mädchen, sie steht auf. Maxim, was ist los? Fragt er. Ich war im Sekretariat und davor auf dem Mädchenklo mit Lini josephine Sie war total außer sich und hat komische Worte geredet wie Brand, Buch und Busch. »Ich habe es erst gar nicht verstanden, aber jetzt, es macht alles Sinn. Die Panikattacke im Klo, die Panikattacke im Rektorat und die Panikattacke im Krankenhaus.« »Krankenhaus?«, fragt Tom. »Andere Geschichte. Wir müssen zu den Ärzten, zu dem Psychologen und ihnen erzählen, warum es Josephine so schlecht geht,« sagt sie. »Ja, aber was können wir da machen?«, fragt Tom. »Na ja, vielleicht hilft das was.« Sie hat ihre größte Angst dreimal am selben Tag konfrontiert. Jedes Mal wurde es schlimmer. »Wir müssen zu ihr«, Maxim will die Treppe runter. »Maxim«, Tom nimmt sie an den Arm. »Ich finde das echt bewundernswert, was du hier machst und ich bin zu 100% an deiner Seite, Penelope an Ende zu versetzen. Aber du hast jetzt schon so viele Fehlstunden. Wir müssen warten, bis die Schule vorbei ist. Helfen ist gut, sogar super.« Du musst aber auch zur Schule gehen, um sie zu bestehen. Es bringt mir nichts, wenn du deswegen von der Schule fliegst und ich den Kampf hier alleine zu Ende bringen kann. Maxim schaut ihn an. Hin und her gerissen von der Vernunft und dem Kampf gegen das Böse, nickt sie ihm zu. Du hast recht. Ich sollte mich jetzt mal wirklich auf jede Stunde konzentrieren. Und als nächstes Sport. Ich hasse Sport, sagt sie. Ich auch, lacht Tom. Schwul und Sport sein, kompatibel aber nicht mit homophoben Menschen. Das tut mir so leid, eine Person auf seine Sexualität zu generalisieren. Furchtbar. Du bist mir ja sympathisch. Ich mag dich jetzt schon, umarmt sie Tom. Danke. Ist blöd, aber es macht mich stark. Er genießt es. Eine ehrliche Person kennengelernt zu haben. Eine Person, die sich traut, das auszusprechen, was sie denkt, was er denkt. Tom löst sich von der Umarmung und bekommt ein Kribbeln in der Nase. Hast du ein Taschentuch? »Ich muss gleich niesen«, er spricht mit höherer Stimme als sonst. »Nee, sorry«, sagt Maxim, als er in ihrer Tasche sucht. »Hier, bitte«, streckt eine Hand ein weißes Tuch entgegen. Tom nimmt das Tuch und schneuzt in das Tempo. »Danke«, sagt er und dreht sich um. Er kann es nicht fassen, als vor ihm Percy steht. »Dein Ernst?«, fragt Maxim. »Das ist so anders billig. Verpiss dich, Percy.« »Maxim, ich muss mit dir reden,« sagt er. »Verpiss dich,« entgegnet sie ihm. »Tom, viel spart den Sport. Ich geh jetzt.« Tom ist verwundert. »Was ist denn hier passiert?« fragt er Percy, als Maxim die Treppe herunter verschwindet. »Bro, Liebe. Es ist einfach die Liebe.« Er hat seinen Arm auf den Schulter von Tom. Von der Nähe, von der Nettigkeit und dem totalen anderen Percy löst er sich aus der Standhaltung. »Okay«, sagt er und dreht sich um. Sein Rucksack in der Hand geht er auf den Mülleimer zu. »Kommst du mit? Ich will nicht allein in die Umkleide«, fragt Percy. Tom dreht sich erst um, doch hinter ihm ist nur eine Wand. Ungläubig tippt er mit seinem Finger auf seine Brust. »Meinst du mich?«, fragt er. »Ja, wer denn sonst?« »Das pinke Teil hinter dir?«, fragt Percy. Tom schaut auf den Boden. Eine längliche Packung liegt auf dem Boden. Er hebt es auf. »Das ist bestimmt aus der Tasche von Penelope gefallen«, denkt er sich. Es klingelt erneut. »Los, Tom, wir müssen uns beeilen. Der Knüttel lässt uns uns wieder 20 Liegestützen machen. Gar kein Bock, mich vor Lennart zu blamieren. Ja, ich komme, packt Tom die Box in seine Tasche. Er wird sie sich nachher anschauen. Die Box mit dem mysteriösen Inhalt.« ob es sein Trumpf gegen Penelope sein wird, er weiß es noch nicht. Auf jeden Fall etwas, denkt sich Tom, welcher mit einem mulmigen Gefühl in den Sportunterricht geht, mit Percy an seiner Seite.